0: Marcin Faliński, Marek Kozubal, Operacja Singe, wydawnictwo Czarna Owca, czyta Wojciech Żołądkowicz, rozdział pierwszy, Lesko, Cisna, Polska, lato 1939. Pies jak oszalały biegał wokół czarnego Fiata 508, który objechawszy klomp zatrzymał się przed frontowym wejściem do Leskiego Zamku Krasickich. Przepraszam za to nagłe przybycie, ale obowiązki służbowe sam pan rozumie. Mam nadzieję, że telefonogram dotarł do pana hrabiego, powiedział głośno major Czakucki, gdy już wysiadł z samochodu i regulaminowo zasalutował gospodarzowi zamku. Ten wyglądał, jakby właśnie zakończył jazdę konną. Ubrany był w ciemną, elegancką marynarkę w delikatną szkocką kratę. Brązowe bryczesy i oficerki. Lekko uchylił Maciejówkę, którą miał na głowie. – Trottel, zostaw spokój! – krzyknął do psa hrabia August Krasicki, a potem wyciągnął rękę na powitanie. – Zapraszam w nasze progi. Zakładam, że pan major spędzi z nami dzisiejszy wieczór Poprosiłem już o przygotowanie pokoju z najładniejszym widokiem Zapraszam na posiłek, uśmiechnął się Kuchnia zaserwuje dziczyznę z ostatniego polowania Jak zawsze miło mi będzie spędzić u pana hrabiego kilka spokojnych chwil Mężczyźni weszli na ukwiecony ganek po kolumnach i podcieniach otaczających zamek wił się bluszcz, a na zewnętrznych ścianach budynku obok wielkich donic z monsterą dziurawą i czerwonymi pelargoniami wisiały myśliwskie trofea. Hrabia był zapalonym myśliwym, ale też miłośnikiem roślin, dlatego zamek otaczała zieleń. Prowadził badania botaniczne i wyhodował nawet unikatową odmianę świerku leskiego, który nazwano jego nazwiskiem. W czasie Wielkiej Wojny hrabia Krasicki służył w Armii Austriackiej, a potem w Legionach Polskich. Wykonywał zadania specjalne jako kurier. Rezydent XVI-wiecznego zamku usadowionego na wzgórzu nad Sanem. Był też rotmistrzem rezerwy przypisanym do dowódcy okręgu Korpusów Przemyślu. Major Romuald Czakucki. Oficer drugiego oddziału sztabu generalnego Wojska Polskiego oraz hrabia Krasicki weszli do salonu poprzedzani przez służącego. Oficer ciężko usiadł na rokokowym krześle. Rozejrzał się po pomieszczeniu. Na ścianach wisiały liczne portrety członków rodu Krasickich. Jego wzrok na moment przyciągnął obraz z charakterystyczną postacią Ignacego, biskupa poety i bajkopisarza. Obok stał biały piec kaflowy przypominający grecką kolumnę oraz sekretarzyk, przy którym gospodarz pisał listy. Na stoliczku umieszczono oprawione zdjęcia uśmiechniętej Mai Sobańskiej z Guzowa w gustownym cylindrze i Jana Krasickiego, syna hrabiego w kontuszu. Oryginalne, oficer wskazał palcem na zdjęcie. Fotografie zostały wykonane tutaj w Lesku przed trzema laty wyjaśnił hrabia. Tymczasem służba wniosła porcelanową zastawę na herbatę od Rozentala i kieliszki na nalewkę. Co pana majora sprowadza? Wojna. A w zasadzie wojna na progu, panie hrabio. Jadę z Dynowa, ale wcześniej odwiedziłem też ołykę. W majątku radziwiłów ustalałem szczegóły związane z ewentualnym wykorzystaniem zamku jako punktu etapowego dla pewnego przedsięwzięcia. Być może, gdyby odpukać w niemalowane drewno, Hitler nas zaatakował. Będą tam rezydować. Oczywiście tymczasowo prezydent albo premier i jego ministrowie. Może to być również punkt etapowy ewakuacji na Przedmoście Rumuńskie. Ale panie hrabio, na razie to jest tajemnica państwowa. Powoli cedził słowa Czakucki. Po chwili wyjął z kieszeni srebrną papierośnicę, uchylił ją i zaproponował papierosa gospodarzowi. Równie ważna pod tym względem może być rezydencja pana hrabiego. Chciałbym przekazać, że gdyby jednak wojna wybuchła, może tutaj zagościć przedstawiciel najwyższych władz. Wszystko mi pan majorze opowie później. Widzę, że jest pan zmęczony. Trzeba się posilić, przerwał mu hrabia, a służba zaczęła nakrywać do obiadu. Po prawie godzinnym posiłku obaj wstali i skierowali się do zamkowego parku. Lato 1939 roku było wyjątkowo słoneczne i suche. W ogrodzie wokół posiadłości unosił się zapach kwitnących róż i egzotycznych roślin sprowadzonych przez krasickich z różnych regionów świata. — Proszę usiąść, panie majorze — powiedział hrabia i wskazał na wiklinowe krzesła. Po chwili obaj patrzyli na powolny zachód słońca. Wokół wielkiej donicy z palmą zaczęły krążyć ćmy. Ich taniec przerwał służący, który przyniósł dwa kieliszki napełnione aromatyczną, słodką wiśniówką. A pan hrabion niczego się nie obawia. Kraj już szykuje się na najgorszy scenariusz. A czego ja mam się bać, majorze? Cóż Niemcy mogą zrobić mnie staremu oficerowi cesarsko-królewskiej armii? Mówi pan majorze, że wojna tuż, tuż. Wie pan, skoro tak, to ja też miałbym do pana prośbę. Wcześniej o tym nie myślałem, ale gdy dostałem od pana telefonogram i po tym, co mi pan tu opowiedział o łyce, ewakuacji, przedmościu, o Rumunii... Jak mogę panu pomóc? Czy zabrałby pan ze sobą nasze rodzinne dokumenty, między innymi potwierdzone notarialnie kopie nadań królewskich, tu aktów własności naszych majątków i przedsiębiorstw oraz pieczęcie herbowe? Naturalnie. I dołożyłbym spis naszych najcenniejszych dzieł sztuki. Wszystko zmieści się w pakiecie plombowanym sznurkiem i lakiem, jak w przesyłkach dyplomatycznych. Panie hrabio, obiecuję, że zabezpieczę cały pakiet. Odparł major i opróżnił kieliszek wiśniówki. Świetnie. Przygotuję wszystko na rano. A teraz niech mi pan opowie co tam w polityce światowej, jak ten Hitler, jak Mussolini, a nasi sojusznicy. Następnego dnia po śniadaniu major Czakucki ruszył w dalszą podróż. Od Leska do Baligrodu droga była jeszcze przyzwoita, jak na podkarpackie warunki, ale z Baligrodu do Cisnej zrobiła się wyboista i kręta. Nieubłaganie nie, nie nadwerężała zawieszenie jego czarnego fiata, ale major przyzwyczajony był do takich bezdroży. Od czasu, gdy z ramienia oddziału drugiego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego prowadził szkolenie żydowskich bojowników w okolicach Andrychowa w Beskidach, a potem przerzucał ich wraz z uzbrojeniem do Palestyny przez Karpaty i Rumunię, miał doświadczenie w jeździe samochodem w takim terenie. Droga nieco go nużyła. Czakucki cały czas zastanawiał się, czy wybór kościoła Świętego Wawrzyńca w Dynowie na miejsce tajnego schowka był właściwym rozwiązaniem. Ale nie miał wyjścia. Czas naglił. Musiał gdzieś ukryć dokumenty dotyczące całego przedsięwzięcia, które teraz wchodziło w fazę realizacji. Zawierały one opisy przygotowań do działań na Zakarpaciu, w Rumunii, na Węgrzech, a nawet w Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie. Znajdował się w nich wykaz polskich obywateli i cudzoziemców, a nawet firm spedycyjnych, które pomagały w organizacji działań wywiadowczych na tych obszarach. Standardowo w dwóch specjalnych walizkach ukryto po jednej rolce dolarów amerykańskich różnych nominałów oraz po kilkanaście złotych dwudziestodolarówek. Wracał także myślami do rozmowy z Augustem, do swojej rodzinnej nowogródczyzny, do Lidy, do synka. Przy desce rozdzielczej miał przyklejoną fotografię kobiety i kilkuletniego chłopca. Obok stał on sam w galowym mundurze i rogatywce z granatowym otokiem korpusu piechoty. Minął jabłonki, a droga wzdłuż potoku zaczęła biec między wysokimi zboczami. Nagle z zamyślenia wyrwał go huk strzału karabinowego, potem drugi i trzeci. Kule przeszyły boczne drzwi i przednią szybę Fiata. Oszołomiony major nie wiedział, co się dzieje. — Co jest to, kurwy, nędzy? — krzyknął zaskoczony. Odruchowo schylił głowę poniżej bocznej linii szyby, mocniej naciskając pedał gazu. Auto gwałtownie przyspieszyło. To co jeszcze do niedawna sprawiało mu udrękę, teraz ratowało mu życie Samochód podskakiwał niekontrolowanie na boki, gdy mknął wyboistą drogą Strzelec nie miał łatwego zadania i pociski chybiły Tylko jeden zrykoszetował o dach Major co chwila spoglądał nerwowo przez przednią szybę, aby nie wpaść do rowu na to zapewne liczą, tam mnie dorwą i rozwalą. Ale kto? Rusini, Niemcy, zwyczajni bandyci. Przelatywało mu przez głowę. Wilgotnymi dłońmi coraz mocniej ściskał kierownicę. Pierwszy raz od wielu lat poczuł strach. Po kilkunastu minutach oddalił się od napastników. Zwolnił nieco, bo obawiał się, że jego Fiat nie wytrzyma dłużej takiej jazdy. Dotknął kabury z wisem przewieszonej do wojskowego skórzanego paska. W schowku miał dodatkowe magazynki. Włożył je do kieszeni spodni. Wyjechał z za zakrętu na otwartą przestrzeń. Las miał za sobą. Postanowił na chwilę się zatrzymać. Wysiadł z samochodu, nie gasząc silnika. Nadal był jednak zdenerwowany, z czego zdał sobie sprawę, gdy zobaczył, jak mu się ręce trzęsą, kiedy otwierał papierośnicę. Stojąc w otwartych drzwiach, zapalił papierosa i mocno się zaciągnął. Zorientował się, że jest przed chabkowcami a więc niedaleko Cisnej. Wziął z siedzenia pasażera lornetkę i przyłożył ją do oczu. Dostrzegł stojącą na wzgórzu trójdzielną cerkiew, a poniżej, wzdłuż Chapkowskiego Potoku, wiejskie zabudowania. Przesunął nieco lornetkę w lewo i ujrzał murowany, prostokątny budynek na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Cisnej i w głąb wioski. Wyglądał na karczmę. Nie zauważył przy nim żadnego ruchu. Skierował lornetkę na polany nad wioską. Dostrzegł kilkanaście koni gnanych w dolinę od strony jabłonek. Wokół nich krążyło trzech jeźdźców. Jeden z nich trzymał w ręku karabin Mauser w skróconej wersji, a reszta miała taką samą broń na plecach. Mężczyźni ubrani byli w brązowe, rusińskie kurtki i szare koszule z samodziału. Jeden z nich miał na głowie zimową, skórzaną czapkę z opuszczanym na kark kołnierzem. I w tym momencie Czakucki zauważył, że wszyscy jeźdźcy mają charakterystyczne wojskowe obuwie z opinaczami Przecież to sznur szułę M-37, buty żołnierzy Wehrmachtu i te Mausery Po chwili grupa pastuchów przecięła Dolinę Potoku za ostatnimi domostwami i zaczęła szybko wspinać się polami w kierunku lasu nie odrywając oczu od lornetki zgasił papierosa i przydeptał tak silnie, jakby chciał go wbić podeszwą buta w nawierzchnię dziurawej drogi Konie i jeźdźcy zniknęli między drzewami przed szczytem wzniesienia Pewnie jadą w kierunku granicy, pomyślał Po kilku minutach fiat majora wjechał do Cisnej gdy minął podłużne chyże, kryte grubą strzechą, Czakucki zobaczył kotlinę z polami dochodzącymi prawie pod same wierzchołki otaczających ją gór. Zwolnił. Przejechał obok wiejskich zagród, przy których po klepisku i resztkach trawy chodziły kury i gęsi. Zostawił za sobą niewielki kościółek w stylu neogotyckim, potem zaś stojące w równym szeregu domy. Z lewej strony, nad dachami dworskich zabudowań, otworzył się widok na podszczytowe polany tajemniczej góry Łopiennik. Czakucki, gdy ostatni raz był w Cisnej, podjął decyzję o zorganizowaniu zapasowego schowka ewakuacyjnego, zawierającego broń, amunicję, pieniądze, dokumenty, mapy, a nawet konserwy i ubrania. Jego lokalizację wyznaczył w sąsiedztwie majątku we wsi Żubracze u Jadwigi Kociatkiewiczowej, córki księcia Giedrojcia. Przemawiała za tym bliskość granicy, filii, posterunku polskich pograniczników i spore zabudowania dworskie A poza tym majątek, a także samą rodzinę Kociatkiewiczów polecił mu August Krasicki Który z ojcem Jadwigi Władysławem robił na Podkarpaciu i Galicji interesy na drewnie Na rozstaju dróg dostrzegł podłużny drewniany dom Nieraz kupował tam wódkę u żydowskiego właściciela Następnie skierował się na zachodni kraniec wsi Poczuł zapach wypiekanego chleba Minął dom sołtysa, a po chwili z lewej strony Na niewielkim wypiętrzeniu nad doliną Solinki Dostrzegł duży, trzypiętrowy, drewniany budynek z poddaszem Zaparkował przed nim samochód Na jego dwóch rogach wzniesiono rodzaj wieżyc A spadzisty dach przypominał architekturę zakopiańskich willi nad bramą widniała spora, podłużna tablica z napisem pensjonat. Na werandzie w skrzynkach rosły wielobarwne kwiaty Czakucki zatrzymał się pod Beskidem, który mieścił stację Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa Prowadzony był przez przemysłowca drzewnego Hugona Herczko i jego żonę jak przystało na górskiego turystę, major zabrał ze sobą z samochodu płócienny plecak ze skórzanymi paskami i anorak, wysłużoną na niejednej wyprawie ulubioną kurtkę. Poprawił przy pasie wisa i wbiegł po pięciu stopniach szerokich schodów. Nacisnął klamkę i wszedł do obszernego holu pełniącego jednocześnie funkcję jadłodajni. — Melduje się w Bieszczadach, panie Władysławie. — Serwus. Rzucił do siedzącego przy stole wąsatego policjanta, komendanta miejscowego posterunku, a jednocześnie funkcjonariusza defensywy policyjnej. Podszedł do niego i uścisnął jego wielką dłoń. — Nareszcie, panie majorze, już się niepokoiliśmy. — Zaraz wszystkich zwołam na dół — powiedział Fijałkowski, wstając od stołu. Panie Władysławie, strzelano do mnie, za jabłonkami, przed chabkowcami, w tym ciemnym lesie przy drodze. Zaczął major, a następnie zrelacjonował, co go spotkało. Jakby wiedzieli, kim jestem. Ja w przypadek nie wierzę. Przekrew, jeszcze mi się ręce trzęsą. To nie pierwsza strzelanina w okolicy w ostatnim czasie. Ukraińcy, Słowacy, Rusini, Cyganie, koniokrady i cholera wie kto jeszcze... Ale powiem panu, obstawiałbym Madziarów. Chodzimy na przełęcz przy granicy i trochę z nimi czasami gawędzimy. Poza tym ludzie mi mówią, że oni się interesują różnymi sprawami. Kto jest bogaty, kto ma gdzie rodzinę, czy może w Ameryce, jaki ma majątek i takie tam. Jakby coś wisiało w powietrzu. Ale ja tu pana zagaduję, a pan jest pewnie zmęczony drogą i głodny. Nasz Hugo przygotował porządną kolację. Nie ukrywam, że cała ta sytuacja kosztowała mnie sporo nerwów. Zaraz zadzwonię do naszej placówki w Lesku, żeby się rozejrzeli po okolicy. Panie Władysławie, zanim siądziemy do stołu, proszę do samochodu, bo mam sporo bagażu. Kiedy major już rozpakował swoje rzeczy w przydzielonym mu jasnym, dużym pokoju, zszedł na dół i usiadł za solidnym, drewnianym stołem. Po chwili zaczęły dochodzić do niego głosy kilku osób I dźwięki walenia butami o drewnianą podłogę w pokojach na piętrze Zawsze te same dźwięki, te same zapachy smażonej kiełbasy z cebulą z kuchni Typowe schronisko w Karpatach, pomyślał I zaczął wpatrywać się w duży, owalny portret w złotej ramie Przedstawiał dystyngowaną kobietę uczesaną gładko do tyłu w czarnej sukience z głębokim dekoltem i dużym wisiorem na łańcuszku. Panią Annę, żonę właściciela pensjonatu. Zwykle w wakacje kłębił się tu tłum letników. Organizowano obozy i kolonie dla dziewcząt. Słychać było gwar, chichot dziewczynek. Tu pod stóp ganiających się chłopców. Teraz wypoczywających próżno było szukać, bo Czakucki wynajął na kilka dni cały pensjonat. Major wiedział, że zaraz spotka ludzi, których być może będzie widział ostatni raz Niewykluczone, że wysyła ich na misję, która spowoduje rozłąkę z ich bliskimi na bardzo długo Niektórzy z nich nigdy nie wrócą do domu Nie miał wątpliwości, że wojna zbliża się z każdym dniem Trzecia Rzesza podciągała wojska na wschód Mnożyły się prowokacje Widoczny był ferment wśród Niemców zamieszkujących Polskę — Kazałem im się stawić za piętnaście minut — krzyknął ze schodów Fijałkowski. Usiadł koło Czakuckiego i otworzył wysoką butelkę z miejscowym bimbrem. — Poleje, panie majorze, bo wychodzi na to, że możemy się jakiś czas nie widzieć, a panu przyda się na uspokojenie po tej strzelaninie. Sprawnie rozstawił kieliszki i wlał do nich alkohol. Coś panu powiem. Był u mnie dzisiaj kolega z naszej komendy w Sanoku. Powiedział, że jak będzie się miało coś dziać, to przyjedzie do mnie kurier z rozkazami w zalakowanej kopercie. Podobno mamy ruszyć do Lwowa. Co robić, panie Władysławie? Służba? Służba, służba. Pan wie, zostawimy tu wszystkich i wszystko... Po tym, co się niedawno stało w Solince i odkąd Korpus Ochrony Pogranicza stacjonuje nad granicą w Rostokach, nie jest wesoło. Dlaczego? Tak, propaganda ukraińska jest coraz mocniejsza. My tu, panie majorze, wcisnaj dobrze ze wszystkimi żyjemy, ale pan wie, nastroje nienawiści podsycają ołunowcy, nawet komuniści. Aż tak źle? A tak, właśnie tak. Ostatnio od znajomego Żyda, tego, u którego pan wódkę zawsze kupował, dowiedziałem się ciekawych rzeczy. To porządny człowiek, można mu ufać. Moja opiekowała się jego żoną, gdy ta chorowała na płuca ostatniej zimy. Niedawno odwiedził go kuzyn, który mieszka po tamtej stronie, w Bardajowie. Powiedział, że na granicy gromadzą się oddziały niemieckie i słowackie. To chyba ważne. Bardzo ważne, niech pan opowiada, zaciekawił się Czekucki. Mówił, że u nich w mieście wojsko nawet po domach na kwaterach siedzi. Wspominał, że jak jeden słowacki oficer mocno popił, to gadał, że niedługo będą w Komańczy i Sanoku w defiladzie maszerować. Policjant znowu wlał do kieliszków mętny alkohol. Nie wysyłał pan jeszcze meldunku? Nie, czekałem na pana. To na zdrowie. Wychylili kieliszki wódki. Panie majorze, co to kurwa będzie? — A Sowieci się nie ruszą? Nie wbiją nam noża w plecy za 1920 rok? — Aha, ten Żyd mówił też, że ciężkie czasy dla Mojżeszowych nastają na Słowacji. Chciał nawet z rodziną do nas uciekać, ale ja tak myślę, panie majorze, po co, skoro zaraz hitlerowskie ścierwo na nas ruszy? Czakucki patrzył tępym wzrokiem na ponownie napełniony przez Fijałkowskiego kieliszek i milczał. Nagle podniósł go energicznie, wypił i poprosił o dolanie następnej porcji samogonu Rozumiem, że schowek w żubraczem jest już zabezpieczony i gotowy do wykorzystania Zapytał zmieniając temat To jest, wszystko gotowe, zgodnie z ustaleniami Dotarł do nas ten młody porucznik z Warszawy, no ten wysoki, z jasną czupryną I co z nim? — Jak, co z nim? Tak jak pan major polecił, od razu wyekspediowałem. Poszedł z jednym przemytnikiem z leska na anachumenna, oczywiście z całym wyposażeniem. Zgodnie z rozkazami ma organizować tam punkt kontaktowy. — To dobrze, bo stacja przerzutowa już działa. W takiej wsi koło Egeru. — A gdzie panie Władysławie Waliski? Walizki zgodnie ze specyfikacją są u nas na posterunku Na razie nie chciałem po wsi z nimi paradować. W nocy przerzucimy je tutaj Bo wie pan jak się coś zacznie A że zacznie się to pewne Wtedy rzucą się na posterunki policji, straży granicznej czy kopu Więc lepiej je tu nie dokończył Bo do pomieszczenia zaczęli się schodzić uczestnicy spotkania Czakucki nieco ściszonym głosem wyjaśnił zgromadzonym żołnierzom w cywilnych ubraniach, że prawdopodobnie niebawem wybuchnie wojna. Poinformował, że ich zadania będą polegały na utrzymaniu punktów kontaktowych i przerzutowych dla ludzi, którzy będą musieli się ewakuować na Węgry lub do Rumunii. Przypomniał, że zabiorą z sobą specjalny bagaż i że jeśli będą w poważnym niebezpieczeństwie, to mają go dobrze ukryć, oznaczyć oraz zanotować opis miejsca. Podkreślił, że nie można dopuścić, aby dostał się on w ręce wroga. Po jego słowach wszyscy zamarli. Widział, jak młodzi mężczyźni patrzyli pytającym wzrokiem jeden na drugiego, jakby nie wierzyli, że przygotowują się do wojny. Major wyciągnął ze swojej torby papierowe pakiety, zalakowane i obwiązane cienkim, biało-czerwonym sznurkiem. Złamał pieczęcie, rozciął nożem sznurek. Otworzył je. Wyjął dokumenty legalizacyjne dla swoich ludzi, a następnie rozłożył płachtę kolorowanej mapy z naniesionymi punktami, przy których znajdowały się opisy miejsc i tras przemieszczania się Następnie dobrał zgromadzonych w pięć dwuosobowych zespołów Panowie, proszę bliżej I przypominam, że to co tutaj usłyszycie nie ma prawa nikt powtórzyć komukolwiek, nawet matce czy dziwce z burdelu Przypominam, że po odprawie idziecie zapoznać się ze swoimi nowymi danymi osobowymi, informacjami o sytuacji bieżącej w terenie, politycznej w krajach, gdzie możecie dotrzeć i co najważniejsze z mapami Wojskowego Instytutu Kartograficznego. Bo ze sobą zabierzecie jedynie mapy i przewodniki turystyczne. Wieczorem wszystkich przepytam dokładnie, rzucił tonem służbisty. Po zakończonej odprawie Fijałkowski wraz z Czakuckim zostali w jadalni. Zjedli pachnącą zalewajkę na maślance, świeże proziaki prosto z gorącej blachy na piecu, a gdy na stole pojawiły się też fuczki, placki z kapusty kiszonej, major się rozluźnił. Lubił kuchnię południowego pogranicza. Zawsze twierdził, że styk kultur ma doskonały wpływ na kuchnię, obyczaje, a także urodę kobiet. — No, panie majorze, jeszcze po jednym i idziemy na polowanie — powiedział komendant i konfidencjonalnie dodał. Czeka na nas zaufany, który ma ciekawe obserwacje. — To ten Janek Chojnacki, którego przenieśliście do wywiadu. Nie możemy się tutaj z nim spotykać za dużo oczu i uszu we wsi. Kilkanaście minut zajęło im przebranie się w stare, używane myśliwskie ubrania. Na ramię zarzucili błyszczące belgijskie strzelby Browning 125, które policjant zarekwirował niedawno słowackim kłusownikom. Czakucki przepasał się skórzanym pasem na naboje. Okrążyli pensjonat. Pokonali w zakolu płytką o tej porze roku Solinkę i weszli do lasu. Po chwili przecięli tory kolejki drzewnej. Kilkadziesiąt metrów szli wzdłuż torowiska. Kierowali się na południe. Po ostrym podejściu major wyciągnął manierkę i pociągnął z niej łyk wody Przy okazji zlustrował okolice Sprawdził czy ktoś za nimi nie ruszył Pół godziny później stali na niewielkiej polanie Fijałkowski rozejrzał się Przyłożył do ust dłonie i wydał dźwięk przypominający pochukiwanie puchacza Odpowiedział mu krótki gwizd W cieniu na pniu zwalonego przez wichurę drzewa siedział mężczyzna to był Chojnacki, były funkcjonariusz Straży Granicznej, który przez kilka lat zajmował się rozpracowywaniem beskickich szlaków przemytniczych. Ale jakiś czas temu został zmobilizowany i zaczął realizować zadania związane z wywiadem. Posługiwał się pseudonimem Mucha. Do jego głównych obowiązków należało zbieranie informacji o dyslokacji jednostek wojskowych na przedpolu granicy i powstających tam instalacjach militarnych. Oto i zaufany generała Czumy, przedstawił Muchef Fiałkowski. Jałkowski. Czołem. Słyszałem, że ma pan ciekawe obserwacje. Coś niepokojącego dzieje się u naszych słowackich braci? Czakucki powiedział to z nieukrywanym sarkazmem, akcentując słowo bracia. Wejdźmy bardziej w las, bo tu jesteśmy zbytnio na widoku. Ostatnio różni się kręcą po okolicznych lasach. Wyjaśnił, że Węgrzy zajęli tereny koło Uszchorodu, które Czesi w 1936 roku ufortyfikowali. Magazynowali tam gazy bojowe. Na tym odcinku jego zdaniem było w miarę bezpiecznie, ale Niemcy podchodzili od południa. W słowackich miastach byli już żołnierze przebrani w cywilne łachy. – Z tymi przebierańcami to pewne? – spytał Czakucki. – Pewne, panie majorze. Co najważniejsze, transport kolejowy jest podporządkowany przerzutowi wojska, przez co cywile narzekają na opóźnienia. Niemcy dokonują rekonesansu na drogach i przeprawach mostowych. Mam informację o budowanych schronach i magazynach polowych, które powstają pod nadzorem austriackich inżynierów. Termin zakończenia prac budowlanych określono na 1 września. A jak ruchy wojska? Mucha zamyślił się. Ostre pogotowie jest już na przedpolu naszego obwodu Jasło. Dojście do granicy z tego kierunku jest zamknięte. Zresztą tamtejsza straż graniczna jest odwoływana w głąb kraju i zastępuje ją wojsko. Na przykład ze wsi Hobgrat ewakuowano dzieci niemieckich kolonistów. Mucha przerwał swoje sprawozdanie i spojrzał na rozmówców. To mało. To za dużo. Dzisiaj rano w drodze do Cisnej za jabłonkami ktoś ostrzelał mój samochód. Potem widziałem, jak trzyosobowa grupa pastuchów uzbrojona w krótkie małzery pędziła kilkanaście koni. Uważacie, że po naszej stronie mogą już działać grupy dywersyjne? Konie, mówi pan major. Na twarzy muchy pojawił się lekki uśmiech. W trzydziestym szóstym zaobserwowaliśmy przemyt koni na dużą skalę. Okazało się, że rozpoczęła się wtedy rejestracja koni przez czechosłowacką intendenturę wojskową, a potem ich zakup na potrzeby armii. Chodowcy wpadli w panikę. Przeprowadzili konie na naszą stronę. Jeśli weszliście na te konie na wysokości jabłonek, to znaczy, że przekroczyli granicę w okolicach Solinki. Musieli mieć jakieś wtyki u naszych, bo tam została wzmocniona obsada. Czyżby ruszyła już po tamtej stronie akcja poboru koni do wojska? Tylko, że ci jechali do granicy i mieli buty z opinaczami, jakich używają w Wehrmachcie. O pieprzonych czechosłowackich wersjach Mausera nie wspominając, rzucił poirytowany major. Niewykluczone, że chcieli zmylić pościg. Ale sprawa bardzo ciekawa. Zgadza się, panie że ta broń nie jest popularna wśród jakichś przemytników, pastuchów czy nawet zwykłych żołnierzy. Sprawdzę to. Ale zawsze to może być jakaś działalność bandycka, tak przy okazji, albo rozpoznawcza, pan wie Jest tu w okolicy parę bogatych rodzin, dwór, tartak, sklepy A wojna takie szumowiny zawsze uaktywnia Ale żebyście byli świadomi, oni też wiedzą o naszej mobilizacji Czyli najbardziej bezpieczny kierunek przerzutu to Węgry i prosto do Rumunii Włączył się do rozmowy Fijałkowski Zdecydowanie tak, panowie Taka jest moja ocena sytuacji. I jeszcze jedno. Granice naruszają słowackie samoloty zwiadowcze. Być może analiza ich tras lotów może wskazać kierunki planowanego uderzenia. Informator spojrzał w bok. Zauważył bowiem jakiś ruch po drugiej stronie polany. Panie majorze, mieliśmy też na posterunku kilka dezerterów z armii słowackiej, a nawet Czechów. Zgodnie z instrukcją odesłaliśmy ich do Krakowa. Dodał oficjalnym tonem funkcjonariusz defensywy. Mówisz pan, że pierwszego września kończą pracę przy umocnieniach? Czy wtedy wybuchnie wojna? To wie chyba tylko Hitler, prawda, panie majorze? Odpowiedział nieco filozoficznie Mucha. W tym momencie, cofając się ostrożnie, odszedł kilka metrów od dwójki pozostałych mężczyzn. Wziął do ręki sztucer Mannlicher schönauer który dotąd stał oparty o rozłożysty bóg. Skierował lufę w kierunku Czakuckiego, po czym przesunął broń w prawo i strzelił. Z oddalonej od nich o kilkanaście metrów gałęzi jodły spadł okazały kogut głuszca. Przepraszam, że z zaskoczenia, ale przecież poszedł pan major na polowanie. Czakucki z Fijałkowskim pożegnali się i ruszyli w drogę powrotną. Panie majorze, po drodze odwiedzimy naszego wodzireja. Kogo? Andrzeja Drozda, tak go tutaj nazywamy. Jego dom znajduje się ze 100 metrów od tartaku. Porządny chłop, pięć lat temu odszedł z policji i zajął się stolarstwem on też był w defensywie policyjnej? Prosiłem, żeby miał oko na granicę. Poza tym podejdziemy do Tartaku, do Arona Zomera. Trochę z nim było problemów w ostatnich latach. A co on zaczął tu mącić? Ludzie się skarżyli. Strasznie ich wykorzystywał w robocie. Jakby miał mało pieniędzy. Bywało, że nie płacił robotnikom, tylko dawał kupony do realizacji w żydowskich sklepach. No i mieliśmy niezły ferment. Robotnicy i nie rzeszowi handlarze zaczęli się burzyć. Ledwie to uspokoiliśmy. A mało to jest tu problemów. Niewiele brakowało, a od razu byłoby, że to antyżydowskie niepokoje. A po prawdzie to się robotnikom również Mojżeszowego wyznania nie dziwię. No bo niech pan powie, jak tak można ludzi i ich rodziny traktować. Ma pan rację. Do naszej roboty potrzebny spokój i cisza. Tylko, że to wygląda na ciszę przed burzą. Podejdźmy potem na pocztę. Trzeba sprawdzić, czy nie ma przerw w łączności. Cholera wie, czy czegoś nie pocieli. Po powrocie do pensjonatu Czakucki pogrążył się w rozmyślaniach. Widmo wojny po informacjach od Fijałkowskiego i Muchy nabierało realnych kształtów. Na chwilę zamknął się w swoim pokoju. Chciał odpocząć po wrażeniach z drogi, odprawie i górskiej wycieczce. Po godzinie napisał meldunek i poszedł z nim do Fijałkowskiego. Panie Władysławie, niech pan wyśle zaufanego policjanta po cywilnemu samochodem albo motocyklem do Sanoka z pakietem. Niech bezpośrednio idzie do zastępcy dowódcy drugiego Pułku Strzelców Podhalańskich. Pan wie, tego majora, który odpowiada od czerwca za organizację samodzielnego batalionu szturmowego do akcji dywersyjnych za granicą. Wiem, o kogo chodzi. Było u nas paru chłopaków od niego. Za granicę chodzili. Niech natychmiastową szyfrówką wyślą meldunek do szefa oddziału drugiego w Warszawie. Oni tam mają mocną radiostację. Niech powie, że to ode mnie. Fijałkowski odwrócił się, zamknął drzwi i szybko zbiegł na dół. Wieczorem z krótkiej drzemki wyrwał Czakuckiego hałas na schodach i głośne pukanie do drzwi. — Proszę! — krzyknął, zerwał się z łóżka, po czym drzwi do jego pokoju otworzył Fijałkowski i zaczął wnosić pięć sporych, drewnianych walizek. — Panie majorze, przywiózł je z miesiąc temu ten pan Wacław. Ma dobre kontakty na Węgrzech, bo kiedyś tam pracował. Jechał z Częstochowy do Budapesztu, tak twierdził. Tak, znam sprawę. Naprawdę świetna robota, panie majorze. Pan Wacław mówił mi, że zostały wykonane w naszym specjalnym zakładzie w jednostce wojskowej w Myszkowie. Mają wzmocnione, numerowane zamki, okucia, gumowe uszczelki, uchwyty do pasków, żeby móc je nieść jak plecak. A no to ja się na razie odmeldowuję. Czakucki zamknął na klucz drzwi pokoju. Zaczął przecinać sznurki i łamać plomby w workach, które przyniósł po przyjeździe z samochodu Zawierały dokumenty najwyższej rangi, które mogły umożliwić normalne funkcjonowanie rządu polskiego na emigracji A po wojnie stanowić dowód na ciągłość polskiej państwowości Kierownictwo dwójki obdarzyło Czakuckiego pełnym zaufaniem Te dokumenty należało chronić za wszelką cenę Major rozpoczął od wypakowania wyprodukowanych przez Mennicę Polską urzędowych i sądowych pieczęci z charakterystycznymi pomalowanymi na czerwono krawędziami i godłem Rzeczpospolitej. Włożył je do małych woreczków. Następnie układał w specjalnych tekturowych teczkach karty papieru z próbkami pisma prezydenta, premiera, szefa sztabu generalnego, kilku ministrów i szefów urzędów, a także prezydentów i prezesów sądów z największych polskich miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania, Wilna, Lwowa i Katowic. Do tego dołożył czyste karty papieru, który był wykorzystywany do sporządzania pism urzędowych. W pakowanych materiałach znalazły się też próbki papieru banknotowego i farb, a także wzory podpisów prezesa Banku Polskiego, naczelnego dyrektora oraz skarbnika. Czakucki dołączył też klisze, które mogły posłużyć do produkcji polskich banknotów. Ponadto dorzucił spięte papierową banderolą pięć plików banknotów o nominale złotym, które dotychczas nie pojawiły się w obiegu. Zgodnie z założeniami do każdej z wali Złożył po dwie banderolowane paczki dolarów amerykańskich Pieniądze, które miały pozwolić kurierom Na w miarę bezpieczną podróż Nie zapomniał o teczce z trzema rysunkami Albrechta Direra, Które na przechowanie otrzymał od Andrzeja Lubomirskiego W czasie swego krótkiego postoju w Przeworsku Rysunki pochodziły z prywatnej kolekcji księcia Zostały kupione przed laty w Wiedniu Ordynat Przeworski poprosił Czakuckiego, aby wywiózł je z kraju. Sugerował Szwajcarię, gdzie mieszkała jego rodzina. Poinformował również majora, że reszta rysunków pozostanie w muzeum w Lwowie. Przed spakowaniem ich w sztywną kopertę zauważył, że dwa rysunki przedstawiają chyba jakieś postacie, być może biblijne. Jednak jeden zrobił na nim wrażenie. Piękny szkic oka oraz brwi z autoportretu Albrechta Dürera. Na karcie znajdował się charakterystyczny znak artysty. Duża litera A z wpisaną literą D oraz datą 1499. Na koniec położył na podłodze pakiet otrzymany od Augusta Krasickiego w Lesku. Posegregowane i ułożone materiały zajmowały całą podłogę pokoju. Następnie zaczął wszystko ostrożnie pakować w pięć prezentowych worków lekko nasączonych naftą, co miało eliminować bakterie i pleśń. Każdy z nich zawiązał biało-czerwonym sznurkiem i opieczętował. Trochę się przy okazji poparzył gorącym lakiem podgrzewanym na elektrycznej maszynce w niewielkim garnuszku. Poukładał je ostrożnie w walizach, przymocował wewnętrznymi paskami, aby uniknęły przesuwania, i zamknął walizy, a ponumerowane kluczyki do nich schował do kieszeni, choć nie wiedział dlaczego. Może liczył, że kiedyś po wojnie po prostu je otworzy. Czakucki zdawał sobie sprawę, jak ważny dla państwa polskiego, dla jego powojennego bytu, może być każdy pakunek. Zgodnie z planem miał je powierzyć sprawdzonym i mającym odpowiednie predyspozycje i umiejętności żołnierzom. Przygotowania do tej delikatnej, tajnej misji ruszyły wiosną 1939 roku. Wiedział, że zapewne nie jest jedynym, który prowadzi takie działania. W tym samym czasie generał Marian Kukiel w pobliskiej Sieniawie ukrywał najcenniejsze zbiory z kolekcji Izabeli Czartoryskiej. Major zastanawiał się, kto zajmie się ewakuacją złota z Banku Polskiego albo Wawelskiego Skarbca i Królewskich Arrasów.